0: Cube Radio. Cube Radio en direct à LCN C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir Mario. Bonsoir. Alors, devant la montée foudroyante des événements violents par arme à feu, le gouvernement Trudeau qui impose un gel à compter d'aujourd'hui sur les armes de poing, est-ce que c'est vraiment la mesure la plus forte
1: Non. Non. Euh, il faut prendre des, faut que des actions soient entreprises sur les armes à feu, il n'y a pas de doute. Mais c'est parce qu'il y, y a un petit peu, dans l'argumentaire du gouvernement, il y a ce qu'on appelle une petit twist, un petit trucage. On nous dit euh, tel pourcentage, pour 60 quelques pourcents des, des, des crimes commis sont avec des armes de poing. Mais là, il faudrait compléter cette statistique-là. Légale ou illégale? Puis à mon avis, si on ajoutait ce complément d'information, on viendrait complètement transformer la discussion. Parce que probablement que le taux de crime qui se commettent... Et les armes légales, des armes de poing, on n'est pas aux États-Unis. Il n'y en a pas tant que ça au Canada. Mmh. Ceux qui en ont, c'est extrêmement encadré. Il faut vraiment être membre d'un club de tir. Il euh, faut l'avoir dans une petite boîte. Il y a une façon de l'entreposer. Même pour le transporter, c'est tout un arrière. faut avertir la police quand on va au club de tir. C'est pas rien d'avoir une arme de poing dans les règles du Canada. C'est une arme illégale que tu l'as passé, tu l'as acheté illégalement sur le marché noir, elle était été passée illégalement des États-Unis. Tout ce que je viens de dire, il n'y a plus rien qui est vrai. là. Tu peux la mettre dans ton coffre à gants, tu l'as obtenu illégalement, acheté illégalement, tu l'entreposes illégalement, tu la transportes illégalement, puis tu as peut-être tiré quelqu'un à travers la vitre de l'auto parce que tu fais partie d'un gang de rue. Et ça, c'est une toute autre histoire. Donc, c'est là qu'on se demande, est-ce que le gouvernement Trudeau fait beaucoup de bruit avec cette mesure sur les armes légales? Qui a peut-être son sens. Je dis pas que ça, ça mérite pas d'être d'être fait, mais est-ce qu'on fait ça pour camoufler là, la, la difficulté qu'on a euh, avec le contrôle, entre autres le passage aux frontières des armes illégales là, qui elles sont, sont en nombre et c'est c'est là l'explosion en nombre. Mettons dans la dernière décennie, l'explosion en nombre n'est pas survenue sur les armes légales, elle est survenue sur l'importation d'armes illégales.
0: Oui, c'est vraiment là qu'il faut euh, qu'il faut attaquer le, le problème. Mario, au lendemain euh, de la formation du Conseil des ministres, en Abitibi, une région d'ailleurs qui est devenue entièrement caquiste, il n'y a aucun élu de la région qui se retrouve au Conseil des ministres. Les gens de l'Abitibi, bon, milieu des affaires, les élus notamment, sont abasourdis par cette décision. Est-ce qu'ils ont raison d'être déçus?
1: oui. Oui, oh oui, absolument. Je trouve qu'ils ont raison. Euh, C'était prévisible. Euh, hier, euh, Julie, je veux dire c'est pas pour faire prévisible? mon oui. gars. prévisible, ouais, oui. Oui, oui, oui. C'est pas pour faire mon gars qui sait tout, mais je l'ai dit en onde, avant même la sermentation, quand j'ai vu que les trois élus de la BTB étaient parmi les députés qui y assistaient. Donc, on a déduit, ben il n'y en a aucun qui va être ministre. Oui. Je me suis dit, ben là, c'est une, une cascade dans la région d'insatisfaction. Les élus. On, je l'ai l'a C'est pas la première fois que ça arrive. C'est arrivé une fois ou deux dans l'histoire. cest à qu'une région. Bon, quand une région euh, pendant le cas de la Côte-Nord, dans le dernier mandat de François Legault. Il n'y avait pas d'élus caquistes sur la Côte-Nord. Il ne peut, peut pas avoir de ministre, il n'y a aucun élu. Mais à partir du moment où, dans une région, il y a des élus, puis là encore, dans ce cas-ci, il y a tous les élus, toute la région, parce que dans et Miscamang, il y avait une lutte avec la candidate de Québec solidaire. Ils ont voté là aussi pour la CAQ. Donc, ils ont donné tous les élus à la CAQ de se retrouver avec aucun mmh. représentant au Conseil des ministres. C'est certain que ça allait susciter de l'insatisfaction. Là, on, les, 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 les autorités régionales, autant les autorités économiques municipales, etc., demandent même une rencontre avec M. Legault pour en parler. Bon, c'est pas celui qu'on voit, Mathieu Lacombe, c'est leur ministre régional. Il est ministre régional de l'Outaouais, qui est sa région, et de l'Abitibi-Témiscamingue, je pense pas que ce soit contre lui. là. Je pense que c'est plus de dire, Bien, il n'est pas de notre région, il a pas de notre région, on a des élus dans notre région de la CAC. comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui peut être ministre?
0: Oui, il est d'ailleurs conscient, M. Lacombe, du mécontentement que ça a suscité euh, du côté de la l'Abitibi. Euh, C'était autour cet avant-midi, des trois députés du Parti québécois d'être assermentés. On les a vus émus aux ah, oui. larmes, euh, Mario. Euh, ils ont eu peur le 3 octobre.
1: Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il faut voir le niveau. C'était la, la, la cérémonie la plus émotive là, des euh, des trois. Euh, je pense qu'il faut voir effectivement des gens d'abord qui ont un idéal, qui sont porteurs d'un grand projet, un grand parti, qu'ils ont eu vraiment peur que leur parti disparaisse et qu'en même temps cet idéal ne soit plus porté euh, ensuite à l'Assemblée nationale. Elles euh, se retrouvent mmh. trois. En même temps, doivent sentir un peu. Il euh, y avait quand même beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fierté là, dans le, dans l'événement. Doivent sentir un peu le le poids. Ils vont être quand même uniquement à trois. Là. Je comprends que là, un matin, c'était la grosse émotion, mais sur une longue période de quatre ans, euh, ils vont trouver ça dur d'être juste trois. Euh, bon, trois expérimentés, trois excellents tribuns, trois compétents capables de porter un message sur la place publique et au Parlement. Mais ils vont trouver ça dur pareil, là, de se retrouver aussi peu nombreux à devoir porter le message du, du Parti québécois. Petit commentaire. Là, ils ont mis beaucoup d'insistance. Ils l'ont fait aujourd'hui. Ils l'ont bien fait, d'ailleurs. Le serment au peuple du Québec qu'on ne veut pas prêter le serment au roi Charles III. Je comprends ça. Mm -hmm. Mais si j'étais eux, là, bon, à ce point-là, il est fait. Je reviendrai vite sur la vraie priorité pour eux qui est la reconnaissance de droits de parole réservés, de budget pour faire leur travail, pour embaucher des recherchistes, embaucher des attachés de presse, pour faire leur travail. Parce que c'est ça, le vrai enjeu, là, pour le PQ, pour les quatre prochaines années. Le serment, là, je comprends. Oui, oui, oui. Mais, tu euh, sais, René Lévesque l'a prêté le serment, puis il a adopté la loi 101 l'année d'après, puis Jacques Parizeau l'a prêté le serment, puis il a fait un référendum sur la souveraineté l'année d'après. Mm. Bon, là, ils ont dit, on est rendu à une autre époque. Je, je comprends. Mais je trouve que l'urgence pour le PQ, c'est d'avoir une reconnaissance pour pouvoir vers Faire leur travail. Parce que si on pas ça, ils vont trouver ça dur pendant quatre ans. Alors. Merci beaucoup,
0: Mario. Bonne, ah. euh, bonne soirée à toi.
1: Au revoir. Bonne fin de semaine. Salut. Alors voilà, ça termine notre émission. Ça termine notre semaine. Merci d'avoir été avec nous à Cube Radio. C'est euh, Marie-Montpetit qui s'en vient les vendredis. oh C'est Marc-André Gagnon, me dit-on aujourd'hui, qui sera là dans un instant. Euh, moi, je vous donne rendez-vous pour une autre émission lundi 15h30. Bye-bye.